0: Hola, yo soy Frank Herrera y esto es Taller Literario, un espacio dedicado a lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para apreciar más nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al taller. Hoy me acompaña un colega escritor que nos conocimos eh, por las redes sociales, específicamente por Twitter, y eh, compartimos por ahí un tema, un par de interacciones y me nació la curiosidad de, de ver si podía tenerlo como invitado acá en el podcast. Entonces, eh, y más adelante les voy a contar de qué se trató esta interacción, porque eso es justamente lo que queremos hablar hoy en este episodio de Taller Literario. Entonces, pues les presento a mi colega escritor Elder Amos.
1: Hola chicos, saludos por aquí desde Estados Unidos, escritor venezolano. Espero todos estén bien. Gracias, Fran, por invitarme. Pues estoy muy contento de participar en su
0: podcast. No, gracias, gracias a vos por, por aceptar la invitación. Y bueno, eh, Elder, por si alguno no lo conoce, eh, es la persona que está detrás de la página 365microcuentos.com eh, y también si no conocían la página pueden eh, entrar y buscarla. Voy a dejar los, los enlaces por ahí donde, donde cargo el, el, el podcast. Eh, 365 microcuentos que eh, pues empezó, si no me equivoco, y ahí Elder me va a corregir, empieza como un proyecto de escribir un microcuento diario durante todo un año. Y eh, esto fue, ¿en qué año, ¿en qué año comenzaste, Elder? Eh, comencé
1: en el 2001 y efectivamente estás correcto, fue un proyecto que comencé... Eh, bueno, que me planteé a finales del año 2000 de escribir uh -huh. un microcuento al día durante el año 2001 el cual afortunadamente pude cumplir y luego durante esa época fue que descubrí mi amor por la escritura y por la literatura después que empecé a escribir eh, después de escribir los 365 microcuentos eh, seguí con ganas de seguir escribiendo y así fue como fue creciendo la página y hasta el día de hoy tiene 1300 microcuentos publicados
0: Sí, aquí estoy viendo, justamente estoy en la página y el último fue 1,363, o sea eh, que cuatro años y un poco más <ríe> la verdad, contándolo en días pero este sí, no, o sea el, el, el reto no es nada fácil escribir un microcuento todos los días se dice más fácil de lo que es
1: Sí, efectivamente, de hecho el primer año fue muy tuve mucha presión por poder cumplir con el microcuento diario. Pero ya después de cumplir la meta, traté de relajarme y darle más amor a cada microcuento para que fueran mejor que los primeros 365. Aunque los primeros 365 tampoco estuvieron nada mal.
0: Genial, genial. Este, y tengo mucha curiosidad porque pues en, en estos años han pasado muchísimas cosas de de índole mundial, digamos, eh, específicamente en el 2001 y, y, y cosas que tal vez han afectado, noticias que han afectado a nivel mundial, entonces este, lo que voy a hacer es que después voy a echarle un vistazo a algunas fechas y a ver si ese día o en esos días hubo microcuenta y ver qué tan impactado estuvo esa literatura por, por lo que estaba pasando en el mundo, porque siempre pasa verdad siempre se le embarra a uno la literatura de lo que está pasando
1: eh, bueno, sí, sin embargo, yo soy muy... trato de ser muy apolítico y muy eh, objetivo con lo que escribo. No me gusta mezclarme mucho con los eventos actuales porque eh, no sé si te das cuenta, mi, mi pseudónimo para la escritura es Sir Eldramos. Trato de mantenerla uh -huh. como un estilo clásico eh, uh -huh. y no contemporáneo. Sin embargo, hay fechas en las que sí me gusta escribir, como son los viernes 13 los días de los enamorados, o sea, son fechas que trato de jugar un poco con la fecha y los que escribo para darle un poco de diversión a la página.
0: Claro, claro. No, genial, genial. Y bueno, ¿dónde más te podemos encontrar para que la, antes de entrarle al, al tema de fondo para que la gente te pueda seguir?
1: Bueno, 3 y 5 microcuentos se encuentra prácticamente en todos lados. Me puede encontrar en Facebook. En Instagram, en Pinterest y obviamente en Twitter, esto es por donde nos conocimos. Uh -huh. Entonces, por donde me busquen, trato de estar, aunque sea en presencia en cada una de las redes sociales, para poder llevar mi historia a todas las personas que estén interesadas en leerla.
0: Perfecto, entonces, 365 en números, 365 microcuentos, y así aparece en prácticamente todas las redes sociales. Para que pues lo sigan ahí donde ustedes más. Eh, interactúen para que puedan leer esos, esos cuentos. Y bueno, Elder, entonces eh, contanos, vos tenés eh, ahorita este proyecto de la página que sigue súper vivo y, y, y seguís alimentando la página eh, y escribiendo por ahí. Eh, ¿Tenés algún otro proyecto? Bueno, ahora antes de comenzar el, 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 el episodio, me contabas algo de que tenías eh, por ahí en en incubadora un par de, de novelas, tenés algunos otros proyectos, así que nos quieras contar.
1: Eh, bueno, como te mencioné antes de que empezaras el podcast, tengo dos proyectos, dos novelas cortas, eh, que a mi parecer están listas para ser publicadas, mm. sin embargo estoy esperando la oportunidad de que surja un buen proyecto para que puedan tener un buen mercado y actualmente por los momentos he estado un poco bloqueado no tengo muchas ideas ni proyectos en los cuales escribir sin embargo estoy abierto a que lleguen y pueda pueda sentarme inspirarme y escribir escribirla pues y hacerla realidad
0: genial y pues eso nos lleva entonces a hablar de del tema de fondo de este episodio que es justamente eso eh, este cómo se puede llamar este bloqueo o este impas de escritura. Y, y justamente con vos es, es un ejemplo genial porque durante todo un año escribiste uno todos los días y a partir de ahí seguiste escribiendo con bastante periodicidad. Pero, eh, pero siempre hay estas épocas en las que uno pues eh, simplemente no se le ocurre nada para escribir. Y, y por más que uno... Y ojo que estoy hablando con una persona que tiene que tiene ya mucha espada, ¿verdad? Que ya eh, lleva años escribiendo, eh, incluso forzándose a escribir con cierto ritmo. Eh, y pues igual, igual llegan estas épocas donde uno, pues no, no, ¿qué será? ¿No tiene nada que decir o no sabe cómo decirlo, ¿verdad? Eh, y justamente esto hablábamos la otra vez. ¿Vos, vos pensás... Que siempre hay, hay que escribir algo, siempre, no sé, siempre hay que mantener, hay que seguirse forzando a escribir, o es mejor esperar la inspiración?
1: Bueno, yo pienso que es mejor esperar la inspiración. Primero que todo, porque me gusta, una de las cosas que yo trato de mostrar en los microcuentos es que cada microcuento, si tú te lo pones a pensar, tiene un mensaje o tiene algo oculto que te va a hacer, después que lo leas y lo analizas, te vas a quedar en cuenta como que, ¡ah! Ya lo que quise decir. Entonces, a mí personalmente, no me gusta escribir solamente por escribir, por uno, eh, por eh, llenar una cuota o por escribir cualquier cosa. A mí me gusta tener una idea, trabajarla, eh, ver qué mensaje voy a transmitir con eso y publicarla. Sin embargo, Ajá. yo dices, estoy bloqueado, no me están llegando ninguna idea. Sin embargo, si yo me siento a escribir, yo podría escribir, pero escribiría cosas vacías a mi parecer. Claro. Escribiría cosas que no... solamente entretenimiento vacío, que en verdad no voy a transmitir nada de lo que quiero transmitir, sino pura entretenimiento que a mi parecer no, 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 es, no es mi estilo, no es lo que he querido mostrar en la página. Entonces uh -huh. prefiero entonces esperar a que me lleguen ideas que pueda transmitir y que esté a gusto transmitiendo.
0: Genial. Porque, a ver, la, la solución fácil es inventarse algo y buscar la, la, la cura y para, pues, para soltarse, volverse a aflojar y seguir escribiendo, que a veces puede funcionar. A ver, hay cosas que uno puede intentar. Eh, uno sabe cuáles son normalmente sus, sus catalizadores de inspiración, ¿verdad? una buena película, música, eh, un paseo, eh, qué sé yo y verdad o incluso leer eh, leer algún libro releer algún libro eh, y, y esas cosas pues pueden despertar eh, ideas que uno pues después puede desarrollar pero eh, el problema de fondo es creo que es lo que vos decís eh, que si uno eh, no tiene nada para decir pues mejor no decirlo ¿verdad? no cargar no cargar a un lector con con palabras que no tienen ningún, ningún peso y ningún fondo.
1: Sí, de hecho eso fueron una de las cosas que yo noto ahora en mi primer año de escritura, cuando comencé el proyecto, que me forzaba a escribir al uno del día, que era la meta, que era el plan. Eh, yo le, cuando ahora que releo los cuentos, hay unos que en verdad sí escribí con inspiración, que me gustaron mucho, que tenía transmitiendo una idea. Cuando hay otros que en verdad los escribí completamente aleatorios y uh -huh. los leo y digo, esto, ¿qué es esto? esto no deja nada es solamente <risa> leerlo en una periodo de tiempo y escribí esto, pero es por la misma presión que tenía aquel entonces de cumplir la, la meta pues, de escribir uno al día
0: que es un buen ejercicio también pero, verdad, que no le roba esa parte, pero, pero sí, pues cuando ya le entramos a este tema de, de que la literatura tenga un poco más de peso y, y, y más de fondo entonces pues sí le roba, verdad
1: Sí. sí, por eso es que prefiero tomar mi tiempo, esperar que me lleguen las historias, procesarlas, y en vez de escribir uh -huh. diez microcuentos de los cuales nuevas, nueve no tengan sentido, sean completamente sencillos, prefiero escribir uno que te dé un, un, una moraleja, un consejo o algo uh -huh. diferente a los otros que voy a escribir en ese sentido.
0: Claro, creo que hay también una diferencia... Eh, a ver, yo en este momento estoy escribiendo una novela y, eh, y estoy tratando de ser un poco más disciplinado en cuanto al proceso de, de escritura. Tengo, pues, eh, aparte de los, de los archivos digitales donde voy desarrollando las escenas, eh, tengo un cuaderno de notas donde a mano voy escribiendo y voy, y voy con, con, eh, con post-its y con otras hojas ahí sueltas y cuestiones que voy a ir encontrando. Entonces voy armando la estructura, que eso es algo que nunca había hecho. Entonces cuando yo tengo un proyecto en manos o tengo un reto o voy a participar en un festival o alguna cuestión así y me bloqueo, entonces pues sí, sí creo que es un poco más válido eh, ...punzar un poco a la inspiración y ver si le puedo sacar algo, ¿verdad? Y, y ver si puedo... porque ya tengo la idea, tengo lo que quiero decir... ...solamente que estoy bloqueado en, en, en el, eh, al frente de la hoja en blanco... ...o, o, un, o, o cómo empiezo este capítulo, por ejemplo. Pero... Me, y me parece a mí, ¿verdad? Ahí vos me vas a decir. Pero cuando, cuando es un proyecto... ok, no tengo en este momento... ...no tengo un proyecto entre manos, estoy pues en blanco totalmente... Y solamente escribir por escribir, creo que ahí es donde está el, la diferencia, ¿verdad? Que, que pues, escribir por escribir no tiene ningún sentido.
1: Sí, bueno, eh, primero que todo tenemos que considerar que estamos hablando de géneros diferentes. Eh, en una novela, usualmente, bueno, con las novelas que yo escribí, yo las maquiné todas, en la, la maquiné todas en la cabeza y después las escribí eh, con microcuentos y muchas veces cuando estaba escribiendo la novela, sí, cuando escribí las novelas, sí me propuse escribir un capítulo al mes. Ambas novelas son de 10 capítulos las que tengo uh -huh. escritas, que están guardadas. Y me proponía escribir un capítulo al mes porque yo tenía la idea y tenía todo eh, listo para nada más escribirlo. Y así sí podía sentarme a escribir, no por escribir, sino porque era nada más a narrar lo que ya tenía pensado. Sí. Eh, entonces, con los, cuando son novelas, son proyectos grandes, eh, sí... Bueno, mi consejo sí sería sentarse a escribir, a hacerlo realidad. Porque usualmente ya tienes el, el proyecto planteado, la idea planteada, lo que quieres transmitir, y lo que sería es escribirlo. Usualmente es más difícil de lo que suena claro. plantear las ideas de las, para las novelas, tenerlas, terminarlas es muy, muy difícil. Yo en verdad he dejado varios proyectos de novelas a la mitad o ni siquiera a la mitad Escribo unos capítulos, dos capítulos, y no las sigo, no las continúo. Porque en verdad es muy, es muy, es muy difícil plantear, llevar la idea al, al papel. Pero con los microcuentos es completamente diferente. Como son condensados, o sea, tenemos que dar el mensaje de forma contundente y que uh -huh. sea pocas palabras, sea corto. Entonces ahí sí nos recomiendo... Eh, Escribir por escribir, porque uh -huh. la mayoría de los lectores cuando quieren leer un microcuento es que tengan ese, o sea, los microcuentos como son cuentos cortos, deben, tienen que tener todo, o sea, un, tienen que tener su clímax y tienen que tener todos los elementos de un cuento a pesar de que sean cortos. Entonces cuando un lector quiere leer un microcuento, un microcuento bueno, va espera que estén todos esos elementos allí y cuando uno sí. escribe un microcuento por escribir escribe 10 palabras, 15 palabras una historia ahí loca eh, no tiene todos esos elementos cuando uno solamente ¿Qué, qué, escribir, entonces know. hay que pensarlo y imaginarlo más
0: claro, que abundan esos, ese, ese tipo de textos en, en las redes sociales se topa uno bueno, se topa uno cualquier cosa y, y, y con el, bajo la sombrilla de microcuentes, no, eso, eso no es un microcuento <risa> I, um...
1: Una de las campañas que he hecho en, en las redes sociales con 3 y 5 microcuentos es tratar de, de repetir mil veces este tip de que los microcuentos tienen que tener un clímax, por lo menos. ellos pueden, no pueden tener, Podemos usar personajes tácitos, podemos a, dar a que el lector se imagine el, el, la situación y todo, pero tiene que tener un clímax. Un microcuento sin un clímax no es un microcuento, sino que es una frase o es una emoción. Entonces es una de las cosas que yo trato de que los lectores y los escritores que participaban en el reto de 3 y 5 microcuentos que he realizado durante el año pasado para promover un poco la escritura y la literatura en las redes sociales, eh, tomaran en cuenta. Y una de las uh -huh. cosas que sí me gustó es que muchos de los que participaban semanalmente, eh, yo les iba comentando detrás de cámara, como quien dice, uh -huh. ah, ok, tu microcuento está bien, pero puedes dirigirlo así, te faltó como un cierre, esto es solamente una emoción y aprendían. Y los próximos microcuentos los, los hacían mucho mejores y en verdad salían muchos microcuentos buenos de esos retos que espero estar retomando pronto.
0: Genial. Sí, es, esa es la frase del día. <ríe> un microcuento sin un clímax es una frase nada más. <ríe> este, yo, eh, bueno, yo también tengo eh, una vena muy fuerte con los microcuentos y y es, es lo que mejor se me da eh, escribo cuentos un poco más largos escribo algo de poesía y en poesía uno pues, también hace algunos ejercicios y las estructuras o, o el, la, eh, el poema más estructurado los, los poemas clásicos como por ejemplo el soneto eh, entonces pues eh, el que escribe poesía de vez en cuando es bueno que escriba un soneto y que probablemente se va a quedar en una hoja y, y nadie lo va a leer porque es más un ejercicio de, de, de escritura que un que arte, ¿verdad? Eh, y aún así me acuerdo, me acuerdo ahorita de hay un soneto muy famoso eh, que escribe, si no me equivoco, Lope de Vega, que se llama Un soneto me manda a ser violante. Y es porque violante, que era amigo, le manda a ser violante un soneto, le, le pone como, como reto hacer un soneto y, 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 y este poeta lo escribe ahí y el, y, el, y el soneto se trata de hacer un soneto. Es, 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 a ver, es, un, sí, es Lope de Vega. Y, de, eh, lo voy a leer porque son, son, son cuatro estrofas, es súper breve. Bueno, los que recuerdan esto del soneto, el formato de soneto son... Dos cuartetas y dos, y dos tercetes. Entonces dicen... Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los trece versos acabando. Contad si son catorce y está hecho. Es una obra de arte fabulosa, digamos. A mí este, este poema es uno de mis poemas favoritos de Lope de Vega y, y esto es un ejercicio, ¿verdad? Entonces el hecho de que, de que algo que es incluso como un ejercicio también tenga su sentido propio sea autoconclusivo, tenga su clímax, ¿verdad? Que, que, que en la poesía tampoco abunda, pero en este caso sí, porque es casi narrativo, eh, es, es lo que le da valor a un texto para, para no decir, así ah, es son par de frases nada más.
1: Sí, eh, el clímax es súper importante para todos o sea, los microcuentos, los cuentos. Yo no escribo poesía y no estoy muy, eh, no, inunda, no he embarcado mucho en ese, en ese tema, pero me imagino que también me gustaría que las cosas que leo tengan un fin, porque todo queda al, no me gusta cuando las cosas quedan al aire que uno no sabe qué pasa, a pesar de que eso es muy común hoy en día, los finales abiertos. Uh
2: -huh. Sin embargo,
1: hasta los finales abiertos tienen que tener como eh, una idea para que el lector pueda tener, crear el final en su mente. Entonces, claro, claro. es muy importante el clima para cualquier novela, cuento, microcuento, es más, hasta para las películas, Música, todo sí. tiene que tener, para mi parecer,
0: todo tiene que tener un clímax. No es, no es, a ver, no es lo mismo un final abierto que un final ausente. <ríe> un final abierto, incluso, es muy complejo porque mm, requiere que hayan tres, cuatro posibles finales que el escritor haya puesto ahí con toda la alevosía. No es porque no se le ocurrió qué decir y entonces voy a dejar que, voy a estafar al lector, le vendo el cuerpo y no le pongo los pies. ¿Verdad? Eh, eh, sí, creo, que, creo que, que estos finales abiertos, eh, son no sé, son, es un arma de doble filo, pero son mucho más complejos de hacer. Eh, voy a hacerte una pregunta, Elder. En, en tu caso específico, ¿qué tanto planificas tu escritura? A ver, eh, si, si vas en, no sé, en un autobús o en el tren y te llega una idea en un viaje, en el avión y te llega una idea, la escribís ahí en el momento y la publicás apenas tenés el chance o vas acumulando textos y los vas publicando con alguna periodicidad o te sentás he visto esto y lo he visto eh, recientemente como más de moda eh, eh, gente que se siente y planifica su mes y entonces dice, ok, bueno, tengo estos cuentos y los voy a ir publicando ¿Uno por mes o lo voy a ir escribiendo uno por semana? Eh, ¿Vos qué tanto te planificas como escritor?
1: Eh, no me planifico para nada como escritor. Antes sí lo hacía, cuando trataba de mantener una periodicidad en la página primero, el primer año ajá, que era todos los días, trataba al principio de crear un cronograma de los cuentos que iba a escribir y los días que no tenía cuentos trataba de hacerlo con anticipación para no fallar ningún día, sin embargo ahorita no me estoy programando para nada eh, espero que me lleguen las ideas y si la idea sobrevive eh, los tiempos de espera eh, las llevo a cabo porque como tú dices, la idea puede llegar en cualquier momento si estoy en un avión y me llega la idea eh, a veces me llegan ideas pero yo considero que tengo dos tipos de ideas las ideas es que sobreviven eh, los que sobreviven y las ideas es que mueren en la espera Usualmente uh -huh. las ideas que sobreviven son las ideas que me parecen buenas. Como se me ocurre uh -huh. una idea y digo, esta idea es buenísima, tengo que escribirla. Uh -huh. Pero cuando llego o me siento a escribir, eh, no me acuerdo. Entonces si no me acuerdo digo, ok, la idea no era tan buena, porque si hubiera sido muy buena, me hubiera impactado y no lo hubiera olvidado.
2: Claro.
1: Entonces las ideas que sobreviven, que luego llego, las plasmo por lo menos el título para no olvidarlas y trato, de empiezo a darle cuerpo a la idea y darle un fin y ver qué es lo que voy a transmitir con esa idea entonces esas son las que llevo a cabo eh, usualmente bueno, no sé si revisaste en la página cómo vengo escribiendo últimamente, hay veces que puedo escribir, bueno, ahorita estoy completamente bloqueado, tengo como dos semanas que no publico nada, pero anteriormente venía trabajando uno o dos cuentos a la semana,
2: semana. hay semanas que publicaba
1: tres, hay veces que publicaba dos cuentos seguidos y luego una semana sin escribir, pero es por eso, por cómo me llegaban las ideas y sobrevivían a mi proceso creativo que me llega en el momento y ya no me gusta escribir ni nada para ponerlas a prueba, si la idea sobrevive al, hasta que yo llegue y pueda sentarme a escribirla, o incluso si, se me, si me llega un, un día o me llega en la noche, no la escribo de una vez sino espero el otro día para ver si sobrevive ese tiempo de que me cansó un impacto la idea, que queda viva. Uh -huh. Porque hay, bueno, a mi parecer también hay ideas también que, a pesar de que no parezcan buenas en el momento, si se me olvida bueno, lo que pienso si se me olviden es porque no me causaron un impacto realmente. Entonces, capaz uh -huh. la idea no era tan buena. Así y me ha pasado que a veces he olvidado, he olvidado ideas que luego vuelven. Como uh -huh. tenía esta idea, se me olvidó, no la he escrito okay, que no era tan buena. Pero después, ah, esta idea a mí se me ocurrió que ya ves que no la escribí. Entonces, capaz si si sí, es un buen, una buena idea para escribir uh -huh. y las llevo a cabo. Entonces son dependientes de cómo me lleguen. Si sobreviven al tiempo de espera, las llevo a cabo. Si no, las dejo ahí que, que mueran y si vuelven, serán bien recibidas.
0: Y eso es, eso es un excelente filtro y me parece un muy, muy buen consejo para la gente que nos está escuchando. Eh, mantener la idea pues ahí en la, en, en la memoria y si sobrevives porque porque valía la pena para sentarse a escribirla. Estaba pensando eh, en, en toda esta eh, A ver, hay un factor eh, que nos afecta a nosotros ahorita en esta 2020 eh, y es el factor de los, de los algoritmos de las redes sociales. Eh, nuestro medio principal para, para darnos a conocer, para que la gente pueda leer lo que nosotros escribimos eh, me pasa igual que a vos yo en mi cuenta eh, en Instagram que es donde estoy más activo como escritor eh, la dedico prácticamente eh, en exclusiva para, para micro cuentos y de vez en cuando algún poema pero para compartir escritos en general y eh, claro si yo escribo cada dos meses un micro cuento eh, Instagram se va a encargar de que nadie los vea, ¿verdad? Porque Instagram premia y las redes sociales en general premian la, eh, la frecuencia, exacto, altas frecuencias de creación de contenido. Entonces, eso es un factor que también le pone a uno, qué sé yo, alguna presión para, eh, para estar generando con, con cierta frecuencia de contenido. Y, y, y que es inevitable que, que se note. A ver, en, en mi caso, eh, la, la, las interacciones de la gente con, con mis textos eh, es, eh, reflejan eso, porque yo escribo con cierta frecuencia, pero pues pasan épocas donde no tengo nada para decir, entonces prefiero no decirlo, y cuando vuelvo a escribir algo, y yo digo, esto, esto es bueno, es breve, sé que a la gente le va a gustar, y veo la reacción, y yo digo... Sí, a nadie le llegó. Nadie, nadie lo vio.
1: Sí, recientemente me ha estado pasando mucho eso debido a la curiosidad en la que he estado publicando. Eh, se puede comparar con los años anteriores en lo que publicaba más seguido. Y sí, casi un impacto durísimo todo esto de los algoritmos de las redes sociales. Porque, como tú dices, nos matan. Literalmente uh -huh. nos matan. Sí. A, al al a tomarnos un poco de tiempo para nosotros poder crear una idea o poder crear algo bueno, nos, nos sacan de su algoritmo y nos, nos, literalmente nos, nos tiran a morir ahí a un lado sin que nadie lea lo que producimos o, o que ni siquiera nos recomiende a otros nuevos seguidores. Exacto. Entonces, es complicado, muy complicado ahorita el tema de eso de la creación de contenido con, con las redes sociales.
0: Sí, y es algo que, que bueno, también quería que, que lo habláramos casi ya eh, cerrando el, el, el episodio y es a ver, cuando yo escribo, cuando yo hago literatura eh, como arte y ya es como ponerse un poco filosófico y hablar de definiciones y demás, pero eh, a, eh, desde, lo, desde donde yo entiendo el arte y la literatura como una de sus formas es eh, para que esté completo una pieza de arte para que esté completa debe ser apreciada la pintura que alguien la vea, que alguien eh, vea la puesta en escena de una danza, que alguien escuche la canción para que esté completo el proceso de arte. Si no, pues yo, yo puedo escribir un cuento y si nadie lo lee, no termina de ser literatura. Eso es desde donde yo lo entiendo, ¿verdad? Eh, y, eh, y entonces pues queda esta, esta cuestión de. Eh, de. A ver. Si yo hago lo que hago para que la gente me lea y, 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 y disfrute y tenga esta experiencia de leer que no siempre es disfrutable pero bueno, que tenga la experiencia de leerme eh, entonces tengo que encontrar esas formas de, de darme a conocer en mi caso yo publiqué con, con una, una editorial mi primer libro de cuentos que es, ahorita es el único que tengo eh, publicado y lo publiqué con una editorial acá en Costa Rica, pero una vez que el libro está impreso, que ya se hizo el trabajo de editorial, que ya el libro está en papel, eh, le toca al hijo de mi mamá llevarse el libro y con pasar de ser escritor a ser vendedor de libros y andar, llevarse un poco de libros. Claro, claro, que en mi caso... Todavía en mi caso yo lo disfruto porque esa es mi carrera. Yo soy yo soy publicista, es mi profesión. Este, pero Y trato de aplicar algunas cosas en, en las redes sociales y demás. Pero, eh, pero no es fácil para todos los escritores llevar sus textos, exponer sus textos y no hay tantas plataformas. Y la plataforma donde más alcance hay, donde más exposición hay, eh, siempre termina siendo una red social, que volvemos otra vez al principio del ciclo, me castiga si yo no creo contenido con mucha frecuencia. Entonces, pues es, es el huevo y la gallina de, de ver si hago mejores cosas y que me lean, o hago cosas más a la carrera, ¿verdad? O lleno, a ver, lleno mi, mi, mi cuenta en Instagram de un montón de cuentos, aunque no todos sean igual de buenos, para que el que sí es bueno, la gente lo pueda conocer, ¿verdad? Yo le estoy haciendo un favor a ese cuento que sí es muy bueno, que estoy muy satisfecho, poniéndole otro montón de hermanitos eh, sin terminar que bueno, salieron ahí a la luz para que para darle camino a este, a este otro cuento. Entonces creo que es un, poco, es un poco complicado, ¿verdad?
1: Sí, bueno, y también es un arma de doble filo porque eh, yo te he visto también comentarios, he tenido comentarios negativos en la página cuando publicaba cuentos sin sentido, cuentos solamente por escribir.
2: Uh -huh. eh, de que no
1: voy a visitar más la página porque me hiciste perder el tiempo. Entonces, es realmente complicado porque si uno escribe cosas y publica cosas solamente para mantener el algoritmo, capaz eso te va a hacer perder en vez de ganar. Eh, lo que es tema de redes sociales es demasiado complicado porque, bueno, desde mi experiencia, eh, he perdido muchos seguidores también, porque he publicado cosas que por mantener un, por mantener la publicación por cosas eh, casi que relacionadas pero no tan relacionadas a mi escritura
2: uh
1: -huh. y me hace perder también seguidores me hace perder gente solo por el hecho de que no solo porque publiqué cosas no tan relacionadas a lo que usualmente publico uh -huh. entonces es un arma de doble filo publicar muchas cosas que no tengan un valor como que no sin sentido sino que uh -huh. no tengan un peso un valor cultural
2: Ajá.
1: porque la gente que te busca por el valor cultural va a decir, este ya dejo de, de publicar cosas que valgan uh -huh. la pena entonces los pocos lectores que tenía, o los lectores que tengas, se pueden ir a alejar, claro, al mismo tiempo eso va a atraer otro tipo de lectores que sí le gustan la lectura de entretenimiento pero ya eso va a depender de lo que tú quieras como lector, como escritor qué tipo de lector quieres atraer tú, en mi caso yo prefiero esperar y que los lectores que me lean, que tengo varios lectores que son fijos, afortunadamente uh -huh. la página cuenta con una, un buen rango de visitas mensuales de lectores que son recurrentes, uh -huh. eh, prefiero darle siempre el contenido que usualmente le doy, a tratar de cambiarlo y perder estos que ya tengo. Porque es cierto. me siento más como confiado en mí mismo, en lo que estoy publicando, que dar cualquier cosa solamente para atraer a la masa.
0: Por seguir el juego. Sí. Sí, bueno, es, 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 es complicado, pero. Y, y, y a esto, a ver, eh, poca gente prepara.
1: Eh, las redes sociales te hacen perder mucho tiempo. Bueno, perder no, Uf. necesitan mucha inversión de tiempo. Yo, sí, claro. el año, hace dos años, estuve dándole full a las redes sociales, que fue cuando pude dar a conocer a 365 un poco más. Eh, las Ajá. redes de 35 microcuentos un poco más. Y literalmente no tenía tiempo para escribir porque todo el tiempo se lo estaba dedicando a las redes sociales. Wow. Porque estaba trataba de publicar tweets en Facebook, en Instagram, periódicamente cualquier cosa, cualquier dato, cualquier cita o algo para poder atraer personas a la página. Pero entonces me encontraba sin tiempo para poder escribir. Entonces o escribo o soy community manager. Es difícil Y es difícil encontrar un balance entre las dos
0: Claro Lo que sí me alegra es que bueno La gente que está escuchando este episodio Y que se quedó hasta acá es porque eh, Probablemente le ha pasado eh, En algún momento O le está pasando ahorita eh, Cuando sea que esté escuchando esto Nosotros estamos En un viernes eh, Que es hoy 10 De enero de 2020 eh, que es el presente para nosotros, pero alguien en el futuro de nosotros, que es el presente de alguien más, va a estar escuchando y a estar diciendo: Hey, me está pasando justamente lo mismo, ya no me siento tan culpable, o eh, voy a dejar de tratar de buscar una solución y lo que voy a hacer es enfocarme en lo, en lo que yo quiero hacer, que es escribir. Eh, y cuando tengo algo bueno para escribir, lo escribo, y que Instagram siga su juego, que Twitter siga su juego, y, y pues ahí llegará. Eh, llegará la, la, la oportunidad para alcanzar al, a la audiencia que que de verdad vaya a disfrutar de lo que estoy escribiendo y no y, y no voy a a, a ver no, no hace falta solamente ir publicar por publicar porque claro también está el otro está el otro fenómeno de los que son bonitos y fotogénicos verdad entonces no les hace falta <risa> no les hace falta eh, mucho talento literario este no estoy diciendo que no lo tengan quiero decir eh, si se les ocurre algo para escribir lo escriben y si no pues nada más se toman una foto y ya entonces este, pero sí, pero en mi caso yo soy cero fotogénico y, y, y tengo que valerme de, de lo que escribo Esa es mi única claro, es, es mi único revólver entonces eh, pues como que vayamos cerrando con ese, con ese pensamiento de, de no sentirse tan culpable eh, a ver, es el mismo fenómeno de cuando uno está leyendo un libro y no le gusta. Si no le gusta, eh, tiene todo el derecho de dejarlo por ahí y lo cierra y no lo vuelve a leer nunca más, o tal vez lo, cierre, lo, lo vuelve a leer en otro momento, dos, tres años después, y tal vez lo disfrute más. Igual con la escritura, pues puede ser que yo, no sé, pasé una semana, dos semanas, un mes y, y no se me ocurrió nada exacto, y, y pues y no se me ocurrió nada y... y... Y, y pues tal vez la gente que me lea tres años después cuando se me ocurrió algo me vaya a agradecer mucho el hecho de que durante ese tiempo yo no haya escrito o al menos que no haya escrito para publicar porque de vez en cuando uno puede garabatear algo ahí pero uno dice no, esto no es publicable y, y, y lo vuelve a guardar entonces, Hélder, eh, unos segundos más, unos minutos más para que eh, de nuevo invites a la gente a, a tu página, a los proyectos de vez en cuando hay concursos y demás entonces para ir haciendo ya el cierre del episodio
1: Sí, pero antes me gustaría añadir un poco lo que tú estás diciendo y es recomendar claro, a los lectores que nos estén escuchando es que tengan paciencia eh, la escritura usualmente las buenas obras vienen después de los cuarenta y tantos años estadísticamente hablando el pico literario claro. que se alcanza después de los cuarenta y cinco años eh, hablando y pues tengan paciencia, usualmente los escritores que buscamos publicar somos escritores jóvenes, bueno en mi caso yo recientemente cumplí 30 años y uh -huh. vengo escribiendo desde los 20, sin embargo uh -huh. cuando uno busca la historia o la biografía de los escritores ven que las mejores obras vienen después de los 40 años, así que tengan paciencia, si las ideas están para llegar, van a llegar y no se estresen por escribir, traten de mantenerse calmados, eh, un ejemplo es J.K. Rowling que no publicó Harry Potter sino hasta los cuarenta y tantos años. A pesar de que la idea se le ocurrió temprano, nunca tuvo tiempo para escribirla, sino que la pudo llevar a cabo a sus cuarenta y tantos. Así que cálmense todavía hay tiempo y no se estresen por escribir. Que cuando las ideas son buenas van a surgir eh, sin importar las condiciones en las que estén o las condiciones en las que hayan. Pero bueno, para terminar el, el episodio los invito de nuevo a que me sigan en 365 Microcuentos, pueden encontrarme en Twitter, Instagram, Facebook, bajo el mismo usuario, y Pinterest, 365 Microcuentos, 365 en números, y Microcuentos, en plural. También los invito a que visiten la página, 365 microcuentoscom en la que pueden pasar muchísimas, muchísimas horas leyendo, porque ya tiene 1.300 historias publicadas, unas cortitas, otras no están cortitas, que espero puedan disfrutar y puedan encontrar el mensaje oculto que dejo o conocimiento que dejo en cada una de ellas.
0: Bueno, Elder, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y a la gente que se ha quedado hasta, hasta el final de este episodio. Les recuerdo que eh, me pueden seguir en Instagram como Frank Herrera-escritor y en Facebook como Frank Herrera. Este podcast lo pueden seguir en cualquiera de sus plataformas. Eh, Podcasteras favoritas en Spotify, en Apple eh, Podcasts, en Google Podcasts o donde mejor este, la, la puedan encontrar. Y eh, si les gustó, pues pueden recomendarme, pueden dejar una, eh, un review, una reseña y seguir, por supuesto, suscribirse al, eh, al podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Elder. Y nos vemos en una próxima o nos escuchamos en una próxima. Hasta pronto. Been me.